1: chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter si vous voulez soutenir le podcast le yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et les étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi m'envoyer des messages euh, des questions ça me fera très plaisir Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Jeanne qui va nous parler de son parcours avec le yoga mais aussi rempli de voyages, ses formations et tout ce qui lui a permis de rentrer en contact avec le yoga, l'histoire et sa philosophie. Bonne écoute Hello Jeanne, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Les yogas dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga
2: Salut Alexandre, et ben merci pour l'invitation et euh, allons-y.
1: Ok, let's go alors. Euh, est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as rencontré le yoga
2: Oh, <rire> vaste, vaste question. Alors la toute, oui. première, toute première fois que j'ai fait du yoga, je devais avoir une quinzaine d'années. Et, euh, et ça ne m'a pas marqué plus que ça. Enfin, ça m'a marqué dans le sens que ça ne m'a pas plu. <rire> je faisais de la danse à l'époque. <rire> je faisais de la danse à l'époque. Et, euh, et je pense, bah, quand on est ado, peut-être qu'on a aussi besoin de, de, de bouger beaucoup, beaucoup. Et puis à l'époque, on n'était pas du tout dans des cours de yoga type... Euh, entre guillemets, dynamique comme on peut avoir aujourd'hui, c'était un peu du yoga à l'ancienne, qui paradoxalement me plaît beaucoup aujourd'hui, mais qui à mon avis n'était pas adapté à ce que je recherchais euh, euh, quand j'avais 15 ans. Voilà, on a peut-être une certaine forme euh, d'immaturité euh, et on ne comprend pas, euh, on n'est pas forcément, euh, euh, je pense, euh, développé de la même manière. Ouais, pré préparé pour euh, l'immobilité du mental <rire> et je du pas corps. <rire> Donc, euh, oui, donc j'y suis allée et puis je j'arrêtais pas de gigoter dans tous les sens et je pense que les personnes dans la salle ont dû me trouver euh, euh, un, peu, un peu immature, mais, <rire> mais voilà, avec, avec le recul, je regarde ça avec, euh, avec tendresse et affection. <rire> <rire>
1: envers toi-même. <c'est> enfin, envers <rire> moi-même.
2: Et, et donc voilà, du coup, je n'en ai pas refait et euh, donc la fois que j'ai redécouvert le yoga, je pense que je devais avoir, euh, je sais pas, 22-23 ans, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ouais. Et, euh, et comme le disent beaucoup de gens, c'était un petit peu par hasard, <rire> euh, <rire> la fameuse phrase, dans le sens où euh, moi j'étais partie pour euh, bah, prendre des cours de danse dans un studio, en fait j'avais pris une carte euh, pour découvrir la danse classique, parce que moi je faisais de la danse contemporaine depuis l'âge de 4 ans, j'en ai fait pendant plus okay. de 20 ans. Et j'avais envie de découvrir euh, la danse classique. Donc, euh, comme j'avais eu des bonnes notes à la fac, ma mère m'avait offert pour l'été une carte dans un studio de, de danse. Et donc, j'ai essayé ouais. le classique. Et, euh, et en fait, euh, et moi, j'étais un peu naïve Je pensais qu'on se mettait sur des pointes directes. Donc, je, acheté, je m'étais acheté des petits chaussons de pointes. <rire> je me voyais déjà un petit rat de l'opéra. Alors qu'en fait, pas du tout en, en cours de, de classique débutant, on ne fait pas ça. Et puis, en fait, finalement... Euh, ça ne m'a, m'a pas trop plu, et donc je me suis retrouvée avec cette carte euh, bah, qui coûtait quand même assez cher, avec euh, beaucoup de, de cours dessus, et j'avais pas très envie de les utiliser, de continuer avec la classique. Et en fait, dans ce studio, il se trouve qu'il y avait euh, un cours de yoga.
1: Alors ah, je me suis dit,
2: bon, bah, euh, je vais réessayer, quoi. Et, euh, et là, ça m'a beaucoup plu. <rire> ah, bon. Et du coup, c'était à Paris, ça Ouais, tout à fait. C'était à Paris, euh, dans le 11e arrondissement dans un studio de danse, qui n'est pas du tout donc un studio de yoga. Et, euh, et ça m'a plu, ce cours de yoga, dans des conditions qui ne sont pas forcément euh, optimales. C'est-à-dire que donc ça, ça devait être en 2012, quelque chose comme ça.
1: Mm-hmm.
2: Et on n'était pas encore trop euh, à cette époque dans les studios de yoga parisiens, euh, qui sont vraiment spécialisés dans le yoga, où tout est joli, tout est zen. C'était vraiment le studio de danse. Donc euh, oui.
0: euh,
2: c'est, c'est très bruyant, tu as la musique des cours à côté, qui résonne dans les murs. <rire> il n'y a, a pas de tapis de yoga donc c'est plutôt des tapis de sport où je ouais. sens un peu la transpi il n'y a pas de jolie lumière il y a des miroirs partout, il y a des espèces de néons c'est un peu poussiéreux ouais. enfin c'est, c'est pas optimal zen quoi. ça fait <rire> et, ça t'a quand même et tout à fait et en fait j'ai pris ce cours avec un, un professeur de yoga qui s'appelle um, Joyson Rosario alors, mmh. Peut-être que les gens qui écouteront cet épisode pourront euh, re- le reconnaître, euh, qui est un professeur de, de yoga du sud de l'Inde, spécialisé en ayurveda, en médecine ayurvédique. Et, euh, et c'était un cours très simple, il n'y avait pas de fioritures. Mmh. Euh, lui-même ne parlait pas forcément couramment français, en tout cas à l'époque, donc c'était beaucoup de mots en anglais, juste des indications très simples. Euh, aucune musique à part celle des cours de danse à côté qui résonnait <rire> euh, et j'ai j'ai eu je pense que ce que beaucoup de gens ont et qui fait qu'on a envie de rester hein, et de revenir dans le yoga c'est-à-dire un, un shavasana complètement euh, euh, complètement transcendantal quoi <rire> ouais. Euh, mmh. et ouais j'ai découvert en, du coup en ressortant surtout de ce cours euh, une, une facette de moi que j'ignorais jusqu'alors c'est-à-dire euh, la possibilité d'être, euh, d'être une version de soi-même plus détendue. Euh, euh, voilà. C'est-à-dire qu'en ressortant de ce cours, vraiment, je me suis fait la remarque que euh, si quelqu'un m'avait insulté dans la rue à ce moment-là ou m'avait mis une paire de claques, je pense que j'aurais retendu l'autre jour en lui faisant un grand sourire. C'est-à-dire vraiment un état de, de béatitude et de, de calme que je ne me connaissais pas. Euh, donc euh, voilà. <rire> ok euh, et
1: du coup est-ce que, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de revenir j'imagine comme c'était tellement bien tu t'es dit mais il faut que je, je finisse cette carte avec ces cours du coup et tu et as <rire> continué à pratiquer le yoga et qu'est-ce qui s'est passé par la suite
2: oui tout à fait bah, du coup je suis restée euh, donc j'ai fini ma carte euh, avec euh, ce monsieur et ensuite bah, j'en ai repris une <rire> et puis j'ai continué ah. avec, euh, avec cette personne pendant plusieurs, euh, plusieurs mois ouais. Mm-mm.
1: D'accord. Ouais,
2: et, et, puis, euh... Euh, et puis au fur et à mesure... Vas-y, pardon. Non, 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 j'allais dire édico euh, au fur et à mesure, oui. <rire> oui, et au fur et à mesure. Donc, je suis restée un petit peu avec son enseignement. Et puis, euh, et ensuite, 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 ensuite euh, j'ai découvert d'autres d'autres studios, d'autres profs. Euh, et ensuite, je, bon, je suis partie voyager. Euh, donc, je suis partie vivre en Australie pendant quelques temps. Et j'ai essayé de refaire du yoga là-bas, mais ça me plaisait beaucoup moins. C'est-à-dire que, euh, donc moi j'étais à Sydney, et c'est vrai que autant le yoga était beaucoup dé- plus développé là-bas qu'en France, en tout cas à ce moment-là, mais euh, le type de yoga qu'ils faisaient me plaisait peu. C'est-à-dire que c'était des salles, euh, des salles chauffées, en sachant qu'il faisait déjà très chaud dehors, euh, que c'était des salles bondées, euh, des cours d'une heure. Et, euh, mmh. et très, très dynamique dans le sens où on n'a pas trop le temps de se placer dans les postures. Euh, voilà, assez, euh, voilà, je sais pas, ça ne m- me plaisait pas, ça ne me ressemblait pas. Et quand je ressortais du cours, parfois, j'étais plus énervée après qu'avant. Je... <rire> oui, d'accord. Ce <rire> n'était ouais, pas forcément euh, le bon endroit pour toi, en tout cas. Non, ce m- c'était pas des pratiques qui me ressemblaient. donc euh, bah, Du coup, c'est vrai que là-bas, je n'ai pas trop pratiqué, en tout cas pas en studio. Je pratiquais surtout de mon côté, mais les petits trucs que j'avais retenus. De, de Paris et de ce professeur et des autres. Et, euh, et pourquoi
1: tu es partie là-bas C'était un voyage euh, vraiment pour faire une coupure, euh, type euh, humanitaire ou autre euh, Ou c'était pour, dans le cadre de ton travail à côté Qu'est-ce que tu faisais
2: Oui, en fait, à l'époque, je venais de finir un stage de un an au magazine Elle. Euh, mm-hmm. Je travaillais pour la directrice de la rédaction à l'époque. Donc, j'écrivais ces chroniques. Euh, euh, et du coup, en fait, euh, bah, c'est l'année où ils ont ouvert une, euh, euh, les bureaux Elle à Sydney en Australie. Et du coup, bah, je suis partie là-bas pour enfin à la base pour quelques mois pour euh, faire, euh, pour suivre un peu mon stage dans les locaux de la rédaction euh, de, de Elle Australia. Et euh, sauf que là-bas, en fait, je me suis retrouvée à faire surtout de la mode et, euh, et du stylisme, mmh. ce qui n'est pas du tout mon domaine, qui ne m'intéresse pas. <rire> euh, <pas> <rire> parce qu'en fait c'est vrai que dans le L en France il euh, y a beaucoup quand même de rédactionnels euh, mmh. et là-bas c'est, c'est pas vraiment le cas quoi. donc euh, bon, au bout de quelques mois j'en ai eu un peu marre je faisais pas grand chose donc euh, j'avais pris un Working Holiday Visa enfin en français PVT c'est-à-dire mmh. Visa Vacances Travail de, de un an et donc je suis, partie, mmh. euh, je suis partie de Sydney au bout de quelques mois et j'ai fait un peu le tour du pays voilà. et ensuite en Asie du coup mmh.
1: D'accord, trop bien. Et du coup, euh, en Asie, euh, je suppose que c'est là que tu t'es dit, il faut que j'aille plus loin avec le yoga.
2: <rire> tu euh, ouais. alors là, c'était vraiment plutôt dans une, dans une perspective de, de voyage. Euh, mm-hmm. Je n'avais pas prévu d'aller en Asie non plus. En fait, j'ai rencontré à l'époque un garçon en Australie, un Français. Et, euh, et ben, c'est devenu mon petit ami à l'époque. Et lui partait en Asie et m'a proposé de venir avec lui. Donc, du Merci. coup, j'ai quitté euh, l'Australie et donc euh, je suis partie en faire un tour euh, d'Asie du Sud-Est pour être plus précise, parce que l'Asie, c'est quand même un, 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 le plus grand continent. Hein, le plus... Oui, donc, euh, c'est dire vaste. l'Asie, c'est assez vaste. Quoi. Donc, Asie du Sud-Est, voilà, pour être plus précise géographiquement. Donc, on me demande quel pays, quasiment tous, euh, voilà. <rire> donc, je ne vais pas tous les <rire> euh, et, euh, et voilà, mais à ce moment-là, c'était vraiment plus du, du voyage et on bougeait beaucoup. C'était presque une fois, c'était un road trip, quoi. On restait pas plus que, que mm-hmm. quelques jours dans... Dans, certaines, dans les villes, donc il euh, n'y avait pas trop de yoga à ce moment-là. En revanche, c'est plus tard, donc euh, en 2016, que je suis retournée en Inde spécifiquement pour faire une formation de yoga, voilà. Mais entre-temps, je suis rentrée en France, j'ai retrouvé un travail, etc. Voilà. D'accord.
1: Ah bah alors explique-nous du coup toute cette partie avant que tu aies le déclic de dire euh, « je vais en Inde me former <rire> ».
2: Oui, et bah du coup, donc, je suis rentrée de ce, de ce premier, enfin euh, ce n'était pas mon premier voyage de ma vie, mais on va dire, voilà, ce premier grand voyage entre l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Euh, donc je suis rentrée en 2015, je crois. Et, euh, et donc là, j'ai trouvé un travail en France. Donc à l'époque, je travaillais euh, pour un pure player qui s'appelle Combini, que peut-être euh, les gens connaissent. Oui, oui. <rire> voilà. Enfin, <rire> moi ça me dit quelque chose. <rire> voilà. Et donc, j'étais chargée de la rubrique euh, « Environnement, écologie euh, ». À l'époque, c'était le moment de la COP21 euh, mm-hmm. euh, en France, à Paris. Donc, euh, j'avais été embauchée par eux euh, pour écrire à ce sujet. Et, et en parallèle, donc, j'étais à mi-temps là-bas. Donc, euh, je suis revenue au yoga parce que ça m'avait manqué, justement, pendant mon voyage, le fait de bouger tellement souvent que tu ne peux pas trop trouver de lieu, que tu es toujours dans des petits hostels ou des auberges. Et du coup, tu as... T'as pas pas la place de pratiquer, enfin bon, donc ça m'avait beaucoup manqué, et donc là je me suis mise à pratiquer vraiment, vraiment beaucoup, donc je m'étais pris un abonnement au mois ou à l'année dans un un studio, et j'y allais euh, quasiment tous les jours, si ce n'est pas tous les jours, si ce n'est pas deux fois par jour, et si ce n'est pas parfois que je séchais le travail (rire) ou que j'arrivais en retard pour aller pratiquer à la place, c'est ça la vie de freelance, c'est qu'on peut toujours... euh, oui. organiser un petit peu son, son emploi du temps. Je sais que ce n'est pas, pas possible pour tout le monde, mais voilà. Moi, je trouvais le moyen de, de pratiquer beaucoup et c'était devenu vraiment plus que vital à ce moment-là. Et à un moment, m'est venue cette envie de, de vouloir peut-être m'autonomiser dans ma pratique et je me suis dit que ce serait bien du coup peut-être de faire une formation non pas pour euh, enseigner euh, tout de suite, enfin, ce n'était pas forcément le but. Le but, c'était euh, voilà, de pouvoir vraiment avoir une pratique autonome, comprendre comment on séquence une, euh, un cours, comme ça, pour pouvoir pratiquer en autonomie de mon côté, vu que c'était devenu vraiment quelque chose d'important dans ma vie.
1: OK. Et euh, donc, euh, oui, c'était vraiment... Ça, ça prenait une place énorme euh, petit à petit. Et, euh, et donc, du coup, tu as décidé de partir en Inde, te former. Euh, mmh. Et euh, où est-ce que tu t'es formé, avec qui, ça a duré combien de temps, pour un petit peu cette épopée.
2: Ouais, et bah comme la plupart des, des gens, quand on veut se former, on ne sait pas trop, euh, on ne sait pas trop comment vers qui se tourner, parce que euh, comme tu le sais sûrement, c'est vrai que le, le milieu du yoga n'est pas un, un monde, comment dirais-je, qui est très euh, régulé. Euh, donc mmh. euh, tout le monde, et même moi à l'époque, euh, on veut des formations certifiées, mmh. certifiantes, avec des labels, des choses comme ça Mais en fait tout ça est un peu vain, donc c'est vrai que c'est un oui, petit peu difficile de se...
1: Quand tu commences ah, à chercher, tu te, te rends compte qu'effectivement c'est pas reconnu en France Donc euh, tu te reposes des questions, Est-ce que euh, quelle, euh, quelle certification ça va m'apporter, est-ce que je pourrais l'enseigner, est-ce que, etc.
2: Exactement. Donc, il y a un peu toutes ces questions et même moi, je le vois maintenant quand on me pose. C'est la question qui revient le plus quand on me contacte, c'est à quelle formation faire, certifiante, machin. Donc, je comprends, mais c'est vrai que quand on passe au-delà de ça, on se rend compte qu'en fait, ça n'a pas trop d'importance puisque rien n'est certifié ni vraiment certifiant. Voilà. Mais bon, à l'époque, donc, j'étais un peu dans cette idée de je veux pas me planter, je veux choisir la bonne formation, mais en même temps, tu connais, je connaissais personne qui en avait fait avant moi. J'avais pas trop de points de référence. Euh, j'avais pas d'amis qui avaient fait ça. J'avais pas de, de contacts qui avaient fait ça. Quand je demandais à mes profs, c'était quand même des profs qui avaient au moins une quarantaine d'années, donc mm. c'était, c'était compliqué de. Ou alors c'était ouais, des Indiens, ça. donc du coup, bah, eux, euh, ils avaient rien vraiment à me proposer. <rire> <coughs> <coughs> euh, et euh, il se trouve qu'à l'époque, enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, je travaillais pour un magazine qui s'appelle Esprit Yoga, et mmh. ils avaient des publicités dans le dans le magazine pour une pour une formation, un organisme qui s'appelle, enfin qui s'appelait, qui s'appelle toujours Samyak Yoga que beaucoup de gens connaissent parce mmh. qu'énormément de professeurs en France ont été formés par eux. Euh, donc il y avait cette publicité pour Samyak euh, en Inde, parce que moi je voulais faire ma formation en Inde, en immersion pendant un mois, c'était hors de question que je fasse ça à Paris, sur des week-ends, j'avais vraiment envie de ce truc d'immersion et puis de voyage de toute façon, euh, Donc voilà, mais je ne savais pas si c'était bien ou pas, parce que ça reste une publicité dans un magazine, mmh. même si je fais confiance à ce magazine, euh, voilà, ça reste du marketing. Donc, euh... Et du coup tu travaillais en parallèle
1: euh, chez Esprit Yoga et pour euh, mmh. une Ouais, ouais. Et comment ça s'est fait avec Esprit Yoga C'est toi qui euh, es allé vers eux parce que justement, tu avais envie d'aller plus dans le yoga et justement de lier ton, ton métier pro à, au yoga
2: Oui, en fait, euh, bah, en revenant de ce, ce voyage, quand j'avais commencé à chercher du travail, euh, je leur, euh, bah, déjà, je m'étais abonnée euh, mm-hmm. à Esprit Yoga. Je sais pas comment j'étais tombée sur eux. Je pense à la gare dans un point relais, quelque chose comme mm. ça. Et j'avais trouvé ça super chouette. Et euh, donc, je m'étais abonnée. Et du coup, dans le... Dans, le, dans la continuité, je leur avais envoyé mon CV et ils m'ont rappelé euh, le jour même. D'accord. Super. <rire> et, et euh, dédicace à Andrea, notre éditeur, qui m'a dit mmh. à l'époque Je suis sûre que jamais on ne vous a rappelé aussi vite.
1: <rire> <rire> Il est très réactif, c'est vrai. Très
2: réactif. <rire> euh, et donc, euh, voilà, je travaille toujours pour eux. Et donc. Euh, et donc, à l'époque, ouais, je faisais des petites choses, surtout pour leur site internet, et puis après, de fil en aiguille, plus pour les pages print, euh, pour le magazine papier. Mmh. Euh, voilà. Et euh, donc, oui, pour revenir à cette histoire de, de Samiac donc j'avais vu cette publicité, mais je ne savais pas trop si c'était bien ou pas. Et donc, euh, j'avais un peu fait ma petite enquête. Et il se trouve qu'en en parlant un petit peu autour de moi, un de mes profs m'a dit, « Ah, bah oui, je le connais, tel professeur qui est dans cette formation, euh, Stéphanie, pour la nommer, mmh. Stéphanie Vukesler euh, et, euh, et je, c'est quelqu'un de bien, je peux t'assurer que ce sera, quali- ce sera qualitatif avec elle. Donc bon, ouais, je me suis dit pas mal. Et après, j'avais rencontré peut-être l'ami de l'ami au troisième degré du cousin de mon oncle qui m'avait dit qu'il connaissait <rire> quelqu'un, qu'il avait fait cette formation et qui avait trouvé ça très bien. Donc je me suis dit, bon, écoute, ça fait trois feux verts, donc on y va. Et, euh, et voilà, et donc en 2000, c'était 2015 ou 2016, bon, c'était en 2016 du coup, euh, j'ai pris un mois de congé euh, à, pour, euh, au boulot pour aller faire euh, cette formation donc, euh, dans la banlieue de Mysore dans le sud de l'Inde, dans l'état du Karnataka. Voilà.
1: Mmh. Mmh. Ok. Euh, et je suppose que c'était super, que cette immersion t'a vraiment donné envie de, d'aller plus loin. À la base, quand tu y allais, est-ce que tu savais, au fond de toi, que tu allais enseigner le yoga ou est-ce que tu y allais pour vraiment parfaire ta pratique
2: J'y allais avant tout pour parfaire ma pratique. Euh, mmh. pour, euh, voilà, et pour, vraiment, c'était cette idée d'apprendre à séquencer un cours pour pouvoir ensuite me faire mes propres cours à moi-même.
1: Mmh. Euh,
2: et avec l'idée d'enseigner, enfin d'enseigner c'est un grand mot, mais en tout cas de partager ça avec euh, ma famille et mes amis, parce que c'est vrai que comme je pratiquais beaucoup, à chaque fois que j'allais en vacances, tout le monde me saoulait pour que je leur donne des cours de yoga, et moi je disais mais ai, je ne sais pas, j'en, j'en ai aucune idée quoi, je, donc je, je, en plus je me rappelle de choses. Euh, des cours du coup que j'ai donné à des amis en vacances à l'époque parce qu'ils me tannaient avec ça et je racontais n'importe quoi je disais mais je ne sais pas ils mais c'est pas grave on s'en fiche nous ça nous fait plaisir ça nous fait du bien et je me rappelle d'un truc que j'avais dit un jour euh, pendant un shavasana <rire> je leur avais dit euh, ne pensez plus à rien le truc qui ne veut rien dire et qui n'est pas possible tu vois mais voilà typiquement le truc le genre de truc qu'on dit quand on ne sait pas quoi dire et qui n'a pas de sens mmh. mais mais voilà
1: <rire> mais c'est plus ton approche du yoga c'était ton approche du yoga à ce moment-là, voilà. donc ça ne voulait pas rien dire à ton sens finalement, c'est ce que tu comprenais de tes cours, de ce qu'il fallait faire en chabasana, même si au final quand on te dit et pense à rien, tu as tendance à plus penser à quelque chose que à rien du tout.
2: <rire> Mais c'est ça, c'est ça. Mais je pense que comme je n'avais j'avais pas, le, j'avais, j'avais, j'avais pas fait de formation, j'avais pas du tout cette, 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 ce bagage d'enseignement derrière, je je, j'avais dû dire des choses un petit peu au hasard, en fait, parce que, mm. voilà, pour être pour être poli et pour remplir euh, l'exercice <rire> qu'on m'avait demandé de faire, mais... <rire> mais... bon, ils étaient contents, c'est l'essentiel. Et donc, du coup, tu t'es voilà, fermée,
1: <rire> tu t'es et, euh, et donc après, tu es revenue en France. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup
2: Et après, et ben, du coup, non, en fait, après, euh, après cette formation en Inde, je suis retournée en Australie, ah, parce okay. que je me suis dit que quitte à être en Inde, j'étais, plus très, j'étais à mi-chemin de l'Australie, que j'allais aller revoir mes amis, parce que ça faisait deux ans du coup que je ne les avais pas vus. Mmh. Euh, donc, je suis partie à Sydney, chez des amis. Et là, je me suis remise à travailler en freelance, mais vraiment à distance, euh, depuis mmh. l'étranger. Donc, je continuais mon travail à Combini pour Esprit Yoga, mais depuis euh, le bout du monde. Et au début, je me suis dit, je vais rester deux semaines. Et puis finalement, je suis restée un mois, deux mois. Et après, j'en ai eu marre de l'Australie. Et du coup, je suis partie aux Philippines toute seule. Euh, donc, à l'époque, je n'étais plus avec mon, mon copain que j'avais rencontré euh, deux ans auparavant. J'étais toute seule. Et, euh, et le seul pays d'Asie du Sud-Est dans lequel je n'étais pas allée, c'était les Philippines. Et je me suis dit, ah bah, écoute, j'en ai marre de l'Australie. <rire> je vais partir aux Allez. Philippines. Donc, <rire> je suis partie euh, toute seule. Euh, et donc, de là-bas, euh, je en fait j'ai commencé un petit peu cette vie à à voyager, à écrire mes papiers en même temps et à gagner ma vie avec un, un travail en France que je pouvais faire à distance. Voilà, Et je suis rentrée en France l'année d'après et euh, j'ai pas commencé à enseigner tout de suite. Je continuais à travailler pour combiner Esprit Yoga. Je faisais des babysitting aussi même pour... Euh, parfois. <rire> 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 euh, ouais, ouais, ouais. Ok. Et euh,
1: donc, du coup, ça nous amène à peut-être 2017 ou 2018 ouais. 2017, euh... ouais. 2017, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après, ta, après ce, ces voyages, ce, ce, cette continuité dans ton travail, le fait de découvrir un peu le, le nomad working, etc. Euh, qu'est-ce que tu as décidé avec le yoga Parce que finalement, je suppose que tu as continué quand même à pratiquer pour toi. Euh, et après, comment tu t'es lancé dans l'enseignement
2: oui, bah, euh, je crois que c'est une des plus belles années de ma vie, franchement, 2017. Euh, tu sais, quand tu as cette impression de, de, de décoller et que, que tout te ressemble et s'aligne au-delà de tes espérances. Euh, mmh. Donc, euh, en fait, donc, quand j'étais aux Philippines, donc, euh, début 2017, j'avais rencontré quelqu'un. Euh... <rire> donc, toujours mmh. des histoires d'amour dans, dans dans le, qui... aux alentours. Euh, mais euh, c'était un Argentin. Euh, donc, mm-hmm. euh, autant te dire qu'on n'habitait pas dans le même pays, etc. Donc, quand je suis rentrée, euh, quand je suis rentrée en France, je travaillais, euh, bon voilà, je te, tout ce que je te dis tout à l'heure. Et puis, mm-hmm. à un moment donné, on s'est dit avec cette personne, euh, eh ben, est-ce qu'on se reverrait pas Donc, on a commencé à se revoir, il est venu me voir en France, etc. Et puis, un beau jour, donc à l'automne 2017, euh, lui était en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan. Et m'a dit, écoute, ce serait vraiment chouette que tu viennes, je pense que ça te plairait ici, parce qu'il y a beaucoup de yoga, forcément ça coûte moins cher de suivre des cours de yoga, soit c'est vrai que tu vas dans tes studios pratiquer, en as pour 150 euros par mois, de 180 euros par mois d'abonnement, ici c'est vraiment beaucoup moins cher si tu veux pratiquer, il y a énormément de types de yoga, de pratiques spirituelles, je suis sûre que ça te plairait, j'aimerais beaucoup que tu viennes, euh, voilà. Et donc, moi, je suis allée voir euh, mes rédacteurs en chef de Combiné à l'époque et je leur ai dit, est-ce que ça, ça vous pose problème si je repars comme j'ai fait l'année dernière et que je continue d'écrire mes papiers à distance Et ils m'ont dit, bah, ok. Donc, en fait, en une semaine, j'ai pris mes clics et mes claques <rire> et euh, je suis partie euh, en Thaïlande. Donc, ça, c'était en septembre euh, 2017 à Koh Phangan. Et donc, je continuais de travailler euh, à distance et d'aller pratiquer dans des studios là-bas où il y a énormément de de pratiques spirituelles, de, de, de tout et de n'importe quoi. C'est vraiment le supermarché de la spiritualité copangan un peu comme Goa, comme le Costa Rica, comme, euh, voilà, comme toutes ces destinations Ubud, de Bali. C'est un peu le, la sainte trinité <rire> du backpacking de la spiritualité. Et, euh, <rire> et ça m'a pas mal plu. Et après, du coup, euh, après copangan je suis partie toute seule. Euh, où est-ce que je suis partie Je suis allée en Inde. Je suis retournée en Inde toute seule cette fois et ensuite au Sri Lanka. Et, mmh. euh, et à ce moment-là, je commençais à être un petit peu fatiguée d'écrire, parce que j'écrivais vraiment beaucoup, euh, beaucoup d'articles, plusieurs articles par jour. J'étais vraiment... Enfin, c'est la rédaction web, en fait. Donc, euh, tu es euh, flûtant du tout le temps, euh, tu es beaucoup dans de la, ce qu'on appelle de la news, c'est-à-dire euh, mmh. euh, ressortir de l'info, euh, d'info euh, du show, quoi. Euh, et là, je, ma tête euh, était un petit peu en train de, de, de brûler, quoi. J'ai un peu ce sentiment que les neurones ne connectaient plus. Euh, et à, en arrivant au Sri Lanka, euh, ce qui n'était pas prévu à la base, j'allais là-bas juste pour faire ce qu'on appelle un, un visa run C'est-à-dire sortir de, d'un pays pour, euh, pour refaire son visa puis re-rentrer dans le pays Donc moi l'idée c'était de rester en Inde, j'allais juste au Sri Lanka pour refaire un visa à revenir Et en fait en arrivant au Sri Lanka j'ai vraiment eu un coup de foot pour ce pays Et je me suis dit bah, en fait je vais rester euh, je vais rester, je vais rester, et je suis tombée sur Instagram parce que je commençais à suivre un petit peu des, des, des cafés là-bas ou des, des petits centres de yoga. Je suis tombée sur une annonce qui cherchait un professeur de yoga, et moi j'avais pas vraiment prévu de donner des cours, j'en avais pas vraiment donné en fait depuis ma formation un an auparavant. Enfin, j'en avais donné un petit peu en Australie, mais à des particuliers. J'en avais donné en France un petit peu, mais à des amis. Et je me suis dit bon, bah, c'est le moment, je vais me lancer. Et donc j'ai, ah, j'ai quitté mon travail à, à combiner. Et, euh, et j'ai été prise dans ce studio au Sri Lanka, et donc j'ai commencé mmh. comme ça.
1: Mmh. Super. Et tu es restée combien de temps du coup au Sri Lanka à enseigner euh,
2: Trois mois, trois mois, mmh. et ensuite je suis retournée à à Copenhague avec mon copain mmh. de l'époque, du coup. Euh, Entre temps, bon, des petits voyages par-ci par-là. Euh, et après, je suis retournée à Copenhague <rire> et, euh... et pareil, là, à ce moment-là, euh... c'est drôle parce que du coup, j'ai... Donc, là, on arrive en 2018. Et donc, je retourne dans les studios que j'avais découvert en 2017 et où je m'étais dit, ah, ça doit être incroyable de... de vivre ou de travailler ici. Mais ça ne m'arrivera jamais. Et du coup, je suis quand même allée mmh. voir ces studios. J'aurais envoyé mon CV. Et puis, en fait, j'ai été prise. Et de fil en aiguille, bah, ils m'ont donné un cours. Et puis, finalement, je suis devenue un peu la prof qui était là tout le temps, et puis dans plein de studios à la fois, et puis voilà. <rire> Très bien, et euh, donc tu es restée combien de temps là-bas bah En fait, euh, j'y suis restée en tout, je pense, un an, mais pas d'un coup, mmh. c'est-à-dire que ouais. euh, entre ce qu'on appelle, donc ce que je te disais, les visa run, aller en Malaisie, mmh. parfois revenir en France, mais parfois pendant un an et demi, je ne suis pas rentrée en France, ensuite je suis retournée en Inde, je suis allée refaire une autre formation en Inde aussi.
1: D'accord, C'est une euh... formation de
2: quoi Toujours de Hatha Yoga, là c'était mm-hmm. un, un 300 heures, donc euh, là c'était dans le nord, à Rishikesh, donc la première mm-hmm. je l'avais faite dans le sud, Mysore et là dans le nord à Rishikesh, euh, mm-hmm. en fait c'était mon copain de l'époque, donc euh, qui lui était déjà allé à Rishikesh, il avait pareil, il avait déjà fait une formation de yoga, il avait beaucoup aimé Rishikesh, alors moi j'étais, j'avais pas très envie d'aller là-bas, ça me tentait pas, je trouvais que c'était, un... enfin sans y être allé, j'avais un peu cette image que c'était mm-hmm. « too much », quoi. <coughs> Mais bon, lui m'avait dit qu'il avait un peu eu son épiphanie là-bas. Donc, euh, c'est bon, écoute, c'est un plaisir, <rire> okay. allons-y. Et puis, surtout qu'on a trouvé un 300 heures qui nous paraissait bien, c'est-à-dire que c'était un 300 heures en six semaines. Parce qu'il faut savoir que quand même maintenant, bon, déjà, tu fais des 200 heures en quatre semaines, c'est quand même short. Et maintenant, ils te font mmh. des, des, des 300 heures en quatre semaines aussi. Et, et partout, quand tu cherches un 300 heures, c'est quand même quatre semaines. Moi, je suis là, mais déjà, on sait très bien que 200 heures en quatre semaines, c'est vraiment faire rentrer au chiospied oh. des trucs et c'est quasiment impossible alors comment tu fais rentrer 300 heures en 4 semaines c'est pas possible et donc ça nous agaçait un peu de ce, 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 ce mytho général mmh. de... ok en fait tu comptes, <rire> les heures, tu comptes les heures de sommeil comme faisant partie du auto-training à un moment arrête quoi. Mmh. Et donc c'est ça. <rire> c'est ça donc là on avait trouvé cette offre honnête parce que c'était 6 euh, semaines et puis il y avait aussi beaucoup de pranayama, beaucoup de méditation c'était pas uniquement asana, il y avait beaucoup de philosophie Euh, Beaucoup d'études de texte et puis le prix était vraiment correct, euh, et puis c'était simple, c'était simple quoi. Nous, on voulait pas un truc euh, cher avec un sauna, quoi. Enfin, de toute façon, c'est pas le cas à Rishikesh, mais -hmm. et donc voilà, donc on est parti euh, à Rishikesh, et c'est vrai que moi j'ai pas eu d'épiphanie à Rishikesh (rire) dans le sens où euh, où, bah, je trouve ça très bruyant. Enfin, bon, c'est l'Inde évidemment, mais c'est vrai que quand on fait une formation, on a envie d'un truc peut-être un petit peu plus euh, -hmm. hors du monde ce qui avait été un peu le cas quand j'étais à Mysore, enfin dans la banlieue de Mysore. Là c'est, c'est voilà, c'est, c'est bruyant et puis c'est vrai que que Rishikesh maintenant bah comme c'est un peu la mecque du yoga, ça construit de partout quoi, ça construit, ça construit, ça construit, mmh. ça construit quoi. Donc tu as des marteaux piqueurs à longueur de temps, euh, ouais, des c'est immeubles, pas vraiment euh, le cadre
1: que tu t'attends auquel voilà. tu t'attends quand tu vas faire une formation.
2: Y a des mmh. immeubles qui sortent de la terre de partout. Enfin, c'est, c'est vraiment maintenant toute l'économie est tournée autour de ça, quoi. Mais mmh. euh, ça n'empêche que ça m'a bien plu de voir. Euh... Bon, déjà, ça m'a bien plus que ça reste quand même un bel endroit. Euh, on est quand même au, au pied de l'Himalaya, qu'on est au, à la source un peu du Gange, mais propre. Donc on est sur un Gange qui est bleu turquoise. On n'est pas sur un Gange mmh. qui est comme à Varanasi euh, marron, <rire> même si je me baigne mmh. pas dedans euh, parce que c'est que mmh. je la trouvais trop froide, mais. J'aimais bien le côté montagne, j'aimais bien. Juste la... Puis la ville aussi, en fait, finalement, je m'y suis faite, quoi, d'être, d'être dans la ville, de ne pas être isolée. Ça, ça me plaisait bien. Et puis, euh, ça m'a intéressé de voir aussi la différence d'enseignement et de pratique dans le nord de l'Inde par rapport à ce que j'avais appris dans le sud. Puisque Mysore c'est vrai que c'est un petit peu plus, on va dire, le, le lieu, la ville origine de, de l'Ashtanga, Vinyasa de Krishna Krishnamacharya, ouais. de Patabi Joyce, donc j'avais beaucoup retrouvé en fait dans mon apprentissage à Mysore même si c'était du hatha, euh, quand même une influence Ashtangi derrière. Et mm-hmm. dans le nord, beaucoup moins, on est, on est beaucoup plus sur un truc qui rappelle Shiva Nanda, qui rappelle un truc mm-hmm. plus holistique. Ou finalement, les asanas c'était pas très important dans le teacher training, c'était pas le, c'était pas le cœur du sujet quoi. Donc ça, ça m'avait ouais. bien plu.
1: ok euh, super intéressant et donc du coup après ces 300 heures qu'est-ce que as fait
2: oh là là je ne me souviens plus donc là on était en 2018 Est-ce que je, je crois que je suis rend, on est rentré en France pour, nos, pour les fêtes et on est reparti mm-hmm. donc avec mon copain de l'époque on est reparti un mois après, on est reparti en Inde mm-hmm. mais après donc ce que je n'ai pas précisé c'est qu'entre 2016 et donc 2018 il y a des fois que je suis revenue en France et bah, je crois que c'est cette année-là que je suis revenue en France, j'ai fait une petite formation de yin, un D'accord. petit 50 heures de yin euh, à Montreuil.
1: D'accord. Et en
2: 2017, quand avec j'étais qui? rentrée, j'avais fait une petite, une petite formation de nidra en Ardèche. Et les deux, yin et nidra, j'avais fait avec Philippe birgabel
1: D'accord, euh, ok.
2: Que j'avais rencontré dans le cadre d'Esprit de Yoga, parce que je l'avais déjà D'accord. interviewé pour, euh, pour des articles. D'accord. Et le nidra, donc, il avait fait... Euh, c'était en Ardèche et c'était en, avec Uma Dinsmortuli aussi, qui est une Anglaise, euh, mariée avec un Indien, et qui est assez euh, connue justement pour tout ce qui est le yoga de la femme et le yoga nidra.
1: D'accord, ok, ouais. super. Oui, donc, ouais, donc tu as quand même continué à te former entre temps, entre ces 300 heures, tu as fait 200 heures, 300 heures, yin, nidra. Et euh, après les 300 heures, du coup, tu t'es, t'es rentrée en France
2: oui, je suis rentrée en France mais juste un mois, je crois, et je suis retournée. Ouais. En, on est retourné en Inde. On est allé à un festival euh, qui s'appelle la Kumbh Mela, qui est un des mm-hmm. plus, bah, le plus grand festival religieux et regroupement humain de du monde, <rire> euh, qui se tenait à Allahabad. Euh, donc c'est au mm-hmm. nord de l'Inde, euh, long du Gange. Voilà, on fait, on a fait un voyage de, de New Delhi jusqu'à Calcutta. Euh, et puis mm-hmm. on est retourné à Copangan. Après, voilà, entre temps, en Copangan, je me formais sur d'autres trucs. Euh, il euh, y a plein de choses un peu euh, un peu hippie bizarre donc je m'étais formée à tout que j'avais fait du ral aussi j'ai fait massage taille et ce que j'avais oublié aussi de préciser c'est qu'en fait dans toutes ces ce CV là de de formation la toute première formation que j'ai faite c'était avant ça c'était en 2015 c'était une formation en nutrition ayurvédique que j'ai fait en belgique voilà. D'accord. Donc, avant, de, avant d'apprendre oui. le yoga, je, en fait j'avais appris euh, l'Ayurveda. Mais c'était un 150 heures, mais réparti sur un an et demi. Donc, c'était un D'accord, week-end ouais. par mois en Belgique. Donc, euh, toujours okay. à l'époque où je travaillais à Combini, en fait, le week-end, je prenais un BlaBlaCar, j'allais en Belgique. Et euh, je faisais du coach surfing en Belgique et euh, j'allais, euh, j'allais à ma formation comme ça.
1: Trop bien. Mmh. Super. Ah oui, donc tu as vraiment un panel de... de, de d'enseignement que tu peux apporter, euh, qui est hyper riche, <rire> c'est impressionnant, euh, et, euh, et donc du coup, euh, euh, donc tu es retournée euh, en Thaïlande, et euh, parmi tout ça, tu quand même, tu t'enseignais ou pas, parce que, ou euh, tu as décidé d'enseigner ouais. à nouveau en Thaïlande, Qu- comment ça s'est passé
2: mmh. Oui, oui, bah du coup, en fait, comme ça c'était la troisième fois qu'on retournait à Koh Phangan, bah on avait tout... Après, c'est un petit milieu, c'est, c'est un mode de vie insulaire, mmh. donc euh, tu connais tout le monde très vite, euh, tu commences à connaître les studios. Euh, donc, euh, à côté de ça, moi, je travaille aussi pour un petit restaurant là-bas. Euh, mon copain, il travaillait en, de l'époque, il, travaillait, il faisait la comptabilité pour un, un autre studio. Donc, en fait, tu commences à connaître tout le monde et puis, bah, du coup, tu travailles beaucoup. Quoi, moi, c'était plutôt, je passais mon temps à refuser les cours parce que j'en avais trop. Quoi. <rire> j'en donnais au moins trois et quatre par jour. Euh, donc, ouais, euh, mais... mais euh, mais bon, après, c'était ma vie, et puis c'était différent dans le sens où, bah, à Paris, si tu donnes 3-4 cours par jour, bah, enfin je dis Paris parce que j'habite à Paris, mais c'est la même chose pour toutes les villes de France, bien sûr. Il euh, y a ce côté où tu es tout le temps en train de te déplacer, dans le métro, oui. voilà. Moi, euh, sur mon île, je veux dire, en scooter, j'étais à 5 minutes de tout. Euh, oui, tu n'as pas besoin de, de faire ton oui. sac, de t'habiller, de te mettre en tenue, tu déjà... enfin, euh, j'ai mon pantalon en lin, mon t-shirt, euh, et puis tu arrives, et voilà, tu as... C'est, c'est, c'est beaucoup moins fatigant en fait.
1: C'est... Et du coup, tu enseignais en anglais
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, ouais. j'ai commencé à enseigner en anglais. Euh, et puis, de toute façon, les formations que j'avais faites étaient en anglais. Oui. Donc, euh, donc c'est vrai qu'en en rentrant en France, c'est pas que j'avais peur, mais je savais pas enseigner le yoga en français. Ouais. Alors que je suis loin oui, d'être bilingue hein, en anglais, euh, je tire je couramment euh, comme beaucoup de gens, mais c'est vrai que mon vocabulaire et mon enseignement étaient vraiment construits pour être en anglais, mais quand il a fallu mmh. changer, c'était un peu compliqué au début.
1: Ouais. D'accord, et, euh, et donc du coup, c'est euh, que vers quelle année que tu as décidé de vraiment ré... définitivement retourner en France
2: et bah du coup en 2019 fin 2019 mm-hmm. donc euh, entre temps je t'ai passé aussi par l'Indonésie euh, okay. la Malaisie l'Inde etc ensuite je suis allée au Népal euh, mm-hmm. donc là j'ai fait une... c'était pas une formation c'était une um, un cours euh, d'introduction à la philosophie bouddhiste dans un monastère okay. à côté de Katmandou wow. ah, euh, donc ça c'était vraiment ouais c'était vraiment chouette j'ai voyagé un petit mmh. peu au Népal. Et à la fin de ce voyage, qui était à l'été 2019 au Népal, euh, alors attention, euh, phrase extrêmement cliché et énervante je n'avais plus de classe dans mon passeport, donc je ne pouvais plus voyager.
0: C'est très, très énervant. C'est surtout
2: aujourd'hui,
1: à voilà, la où on est bloqué et on voilà. peut
2: pas voyager. <rire> C'est ça. Donc, voilà, je, je m'excuse d'avant. Je sais que c'est très cliché et très agaçant. J'en ai quoi de mon conscience, euh, d'être euh, <rire> mon propre, ma propre caricature. Et euh, donc, voilà, euh, il a fallu que je rentre parce que j'avais plus de, de place. Et puis, euh, et puis, bon, voilà, je me disais, écoute, ça ne fait pas de mal de revenir un été à Paris, voir, euh, voir les gens et voilà, quoi. Refaire euh... mon passeport et repartir. <rire> <rire> et en sachant, oui, non, c'est vrai aussi qu'en fait, après toutes ces expériences, parce qu'en fait, donc, tout ça, c'était sur une période de cinq ans, finalement toutes ces expériences, tous ces voyages, en fait, il y avait un truc qui me manquait, c'était euh, la théorie. Euh, mm. C'est vrai que euh, bah moi, j'ai toujours beaucoup aimé les études. Euh, voilà, j'ai fait plusieurs maîtrises et masters avant ça. Et ça me manquait la théorie sur, euh, sur le yoga, sur l'histoire des religions, sur en fait tout ce que j'avais vécu pendant ces années-là. J'avais euh, beaucoup d'intuition sur ce que j'avais vécu, mais j'avais envie de pouvoir mettre ouais, vraiment un cadre un cadre théorique autour. Et j'avais commencé à me renseigner pour une poursuite d'études et j'avais vu qu'à Paris, il y avait un programme euh, qui s'appelait euh, « Culture et spiritualité d'Asie », donc un, un diplôme universitaire en deux ans, euh, qui était donné par l'École française de yoga en partenariat mmh. avec euh, l'Institut catholique de Paris. Et je m'étais dit mmh. « bah, En fait, j'ai bien voyagé, c'était cool, maintenant ce serait bien si tout ce que j'ai accompli en Asie, je pouvais euh, revenir à Paris ». Euh, enseigner à Paris, dans les studios à Paris, voir si ça marche et euh, faire ce diplôme enfin euh, passer ce diplôme en parallèle. Donc c'est pour ça en 2019 euh, donc à la rentrée sur re... ouais, septembre, je suis revenue euh, je suis revenue en France à Paris pour ça.
1: Et donc, tu as commencé ta formation qui est Exactement. toujours en cours. Ouais,
2: ouais, ouais, qui, ouais, qui est terminé. toujours en cours. Moi ouais, qui okay. se termine bah du coup comme c'est en 2019, euh, c'est deux ans donc là ça va se terminer, je dois rendre mon mémoire euh, fin mai. Voilà. D'accord,
1: Et... donc très bientôt.
2: <rire> voilà, parce que voilà, on est en avril, enfin, je ne sais pas quand ouais. l'épisode va être publié, mais voilà, pour les gens,
1: euh, avril euh,
2: 2021, donc je dois rendre mon mémoire dans un peu plus d'un mois. Donc voilà. <rire>
1: ouais. Et du coup, alors ces deux années euh, de formation, ça a, été, ça a été riche pour toi, tu étais contente de cette formation, ça, 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 a, ça, a, ça, a, c'était, ça a relevé tes attentes, on va dire. <rire>
2: Oui, alors bah du coup c'est particulier parce que euh, en effet moi quand j'ai fait cette formation parce que tout le monde me disait mais pourquoi tu fais un DU donc DU diplôme universitaire en deux ans euh, la, la première question que me posent les gens c'est euh, ah mais euh, est-ce que grâce à ça après tu pourras avoir un travail ou quelque chose comme ça et moi mm-hmm. je suis là mais écoute en fait en vrai j'ai déjà bac plus 5. Euh, si je fais ce DU c'est pas pour euh, c'est pas pour le diplôme en lui-même parce que ce, je peux déjà trouver du travail avec oui, les diplômes ça. que j'ai mm-hmm. mm c'est pas vraiment le sujet quoi, pour moi. C'était vraiment plutôt pour, euh, en fait, pour euh, rencontrer des gens et rencontrer des professeurs qui pourraient me guider et qui pourraient me, en fait, me faire un cercle. Je ne savais pas trop, mais c'était voilà, apprendre des nouvelles choses, vraiment mettre le doigt de manière théorique sur la pratique et ce que j'avais vécu, et aussi euh, voilà, pouvoir lire davantage. Mais le problème, c'est que dans ces sujets-là, quand on a envie de lire... Euh, c'est compliqué de trouver des bouquins enfin soit c'est très vulgarisé soit c'est très compliqué et le fait d'avoir des bons professeurs ou des gens qui connaissent vraiment bien ces matières-là et ces sujets peuvent tout de suite te guider vers des bibliographies et tu ne perds, mmh. perds pas de temps dans, dans des livres qui n'en valent pas la peine ou au contraire qui te découragent parce qu'ils sont trop complexes le fait d'avoir des petits travaux à écrire chaque semestre ou chaque année fait que bah, tu peux te spécialiser sur le sujet de ton choix et approfondir au gré de tes envies donc ça, ça me plaisait et puis euh, et puis voilà donc euh, continuer en fait de développer un réseau un peu à Paris selon ce qui m'intéresse et euh, et en fait aussi bah, j'ai envie de préciser que dans tout ça il y a aussi la rencontre avec euh, Zineb Zineb Fazi mm-hmm. euh, en fait on s'est connus sur Instagram mais on a décidé euh, en fait pas d'un commun d'accord mais un peu au hasard de, fait, de faire cette formation ensemble et on mm-hmm. s'est très bien on s'est très bien entendu et du coup ça nous a permis de lancer notre blog de yoga euh, donc euh, voilà c'était un petit peu essayer de mettre un, euh, pas tous ces œufs dans le même panier mais voilà de, de planter plein de graines en revenant à Paris et voir comment tout ça allait fleurir après c'est vrai que du point de vue de la formation en, en elle-même euh, bah, on s'est retrouvé avec euh, cette histoire de Covid et de confinement oui. il y a un an donc finalement on s'est retrouvé à faire la moitié sur Zoom donc euh, c'est vrai que ce n'est oui. pas l'idéal mais malheureusement, oui. ils n'y peuvent rien et, et bah oui, leur c'est leur faute ça. et tout le monde est dans ce cas-là. Mais forcément, c'est pas l'idéal de ce à quoi on s'attend quand on retourne à l'école. Bien sûr.
1: Mmh. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux préciser le nom de votre blog avec Cineb
2: Oui, ça s'appelle Vriti. <rire> mmh.
1: Alors, okay. ça s'écrit
2: C-I-T-A-V-R-I-T-I. espace
1: je noterai voilà. dans les dans la description de l'épisode le lien du blog euh, qui est très intéressant. Euh, on en a déjà parlé dans l'autre épisode, spécial de yoga Pilo avec Laura et, et Benjamin, euh, mmh. mais. Euh, en tout cas, euh, oui, et du coup, finalement, ces deux ans t'ont permis quand même de revenir t'ancrer un petit peu en France, à Paris, euh, continuer à te former et à valoriser, en fait, tous tes apprentissages depuis euh, ces cinq années et, euh, et de monter des nouveaux, des nouveaux projets, euh, de rencontrer euh, de, de, d'autres profs de yoga qui avaient envie euh, de s'inspirer avec toi. Donc, c'est super. Euh, donc, pendant cette année, ces deux années de... Euh, de, d'études, euh, je, je comprends que du coup tu as continué à donner des cours de yoga, tu as été, tu donnes des cours de yoga dans des, dans des studios du coup et du coup via Zoom j'imagine. Est-ce que tu peux mm-hmm.
2: oui bah oui tout à fait bah c'est vrai que du coup en en arrivant à enfin en arrivant en revenant plutôt euh, À Paris, j'avais un peu, euh, à la fois, j'avais très envie de de donner des cours euh, dans les studios à Paris. En fait, ce qui est venu très rapidement, c'était plutôt les cours particuliers qu'on m'a demandé. Donc ça, c'était chouette. Et euh, j'avais envie de donner des cours dans les studios à Paris, mais tout en ayant, comment dirais-je, un sentiment de distance aussi avec ce milieu là à Paris, c'est à dire que je me demandais et je fais exprès de le préciser parce que je sais que beaucoup de mes élèves me, euh, me disent ça, me disent ça donc euh, je me disais peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que ça me ressemble pas. Euh, voilà, peut-être sentir une petite distance finalement entre ce, ce milieu là et, et ma manière d'expérimenter le yoga. Ou voilà, je me disais, est-ce que ça va vraiment me ressembler, etc. Donc je précise parce que voilà, je sais que c'est une une inquiétude mais une impression qui peut traverser peut-être beaucoup de, de jeunes profs donc, euh, hashtag vous n'êtes pas seul <rire> <rire> euh, et, et en fait ce que j'ai fait c'est donc à l'époque j'ai eu un, un, un coach professionnel euh, qui m'a qui m'a aidé entre guillemets à à, à m'insérer euh, à m'insérer pour trouver dans le monde travail <rire> ouais, <dans rire> le monde et, euh, et c'est vrai que c'est c'est vraiment tout bête mais il m'a dit euh, Bah écoute, euh, envoie tes CV quoi (rire) Et et c'est vrai que je pense Comme je revenais d'Asie de 5 ans Où t'es vraiment dans Enfin bah, c'est vraiment très cliché Mais bah, quand tu voyages t'as l'impression que tout est possible euh, et je pense que quand on est un petit peu enfermé en France Et surtout dans ce microcosme parfois parisien On n'ose pas, on a l'impression qu'on ne vaut pas la peine Ou qu'on va se faire rembarrer Donc on perd confiance en soi Et c'est vrai que moi je n'avais pas cette perte de confiance en moi Parce que voilà, je, j'avais un peu vécu euh, euh, de tous mes rêves Donc il euh, n'y avait un peu rien qui ne pouvait m'arrêter d'une certaine manière Mais ça c'est juste une attitude mentale euh, mais au-delà de l'attitude mentale, j'ai juste fait mes CV Et puis je les ai envoyés à des studios parisiens À beaucoup, beaucoup, beaucoup de studios parisiens En me disant, bon, on verra qui me répond, qui me répond pas Mais je m'en fiche en fait, si personne ne répond C'est pas grave, tu vois, il faut le faire ouais. Et en fait, finalement, j'ai eu beaucoup de réponses Et puis très vite, j'ai eu beaucoup d'offres De, euh, tout de suite De créneaux fixes euh, Et voilà, et je me suis investie à fond là-dedans C'est-à-dire que après je pense qu'il y a un, une part de sérieux À voir, moi j'étais vraiment très motivée Donc euh, si, voilà, à partir du moment où j'ai eu mes créneaux fixes, euh, moi, je faisais que ça, je n'ai pas pris de vacances, euh, mmh. et, euh, mais tout, toujours, toujours en le faisant avec, avec plaisir, quoi. Donc, euh, et puis, je pense aussi qu'à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup cette mode, enfin, qu'il y a toujours, d'ailleurs, euh, et ce n'est pas une critique, du, de la pratique du vinyasa. Et moi, c'est vrai que je m'étais dit, en fait, je ne vais pas trouver de travail parce que c'est un peu le vinyasa qui est le cœur du sujet en ce, en ce moment à Paris en fait, finalement, j'essaie de tourner ça plutôt comme à mon avantage, c'est-à-dire que ben bah non, moi je ne propose pas de vinyasa. <rire> je propose du hatha, je propose du yin, et je propose du nidra.
1: Et le yin est en pleine expansion aussi depuis mmh. quelques temps, donc c'est euh, c'est quand les gens, je pense, avec aussi le confinement se sont rendus compte qu'ils avaient, ils allaient se rajouter plein, plein de choses à faire, et qu'ils avaient besoin de Juste euh, se reposer, se poser dans des pratiques qui allaient peut-être euh, les, leur donner des choses euh, différentes. Parce que l'INIASA, comme tu dis, c'est, c'est quand on commence, euh, c'est, on commence surtout pour le postural, euh, parce que c'est dynamique, parce que, enfin voilà, on, on sent des effets sur le corps qu'on, qu'on ressent pas tout de suite au premier abord en hydra ou en yin. Alors qu'en fait, c'est ultra puissant. Moi, j'ai fait une euh, séance de yin dans ma vie et, euh, et j'en suis ressortie. Euh, J'avais une soirée juste après. La connerie. Et (rire) juste génial. J'avais pas du tout envie d'aller à ma soirée. J'avais envie de rentrer chez moi et de dire c'est bon, je vais me blottir sous ma couette et profiter pour moi. Mais bon, je suis quand même allée à ma soirée. Mais (rire) Mais oui, ça apporte totalement autre chose. hein. Oui, bah finalement, j'étais out of time pendant la soirée. Mais c'était bien aussi. (rire) Euh, Là, là, c'est tout à
2: fait compatible avec le monde urbain.
1: C'est ouais. ça, oui. Ça, ça nous prouve bien aussi que finalement, c'est compatible. Et euh, d'ailleurs, cette euh, séance, je l'avais fait à Paris. Euh, mais euh, donc, du coup, oui, tu as pu apporter une différenciation finalement en arrivant sur le, entre guillemets, marché du yoga euh, à Paris, ce euh, qui a fait que tu as donné tout de suite des cours et que les studios t'ont donné tout de suite des, des créneaux fixes, puisque finalement, il y a quand même moins maintenant de profs de Hata euh, que du et moins et pas encore et énormément de profs, hein. il y en a quand même pas mal maintenant, mais de Yin et de Nidra, Nidra moins, donc euh, ça t'a ça, ça apporté quelque chose de donc c'est super.
2: Mmh, ouais, surtout beaucoup, <coughs> pardon, beaucoup le, le Yin à l'époque, c'est vrai, euh, euh, moi j'étais très contente parce que justement j'avais hyper envie d'enseigner ça. Et, euh, et c'était un petit peu le truc qui n'intéressait pas trop les profs, j'ai l'impression, enfin, parce que c'est toujours plus mmh. valorisant, je pense, enfin, même si c'est pas mon point de vue, mais peut-être qu'il y a cette espèce de, d'idée derrière que c'est plus valorisant d'enseigner du Vinyasa que du Yin. Euh... Et donc, du coup, en fait, moi, je me suis retrouvée avec plein de crénaudines. J'étais trop contente.
1: <rire> <rire> trop bien. Euh, et donc, c'est toujours le cas aujourd'hui. Tu continues à enseigner euh, plutôt via Zoom, du coup. Ça s'est transformé, en fait, entre 2019 et aujourd'hui. Euh, tous tes cours euh, dans les studios en Zoom, c'est ça
2: Alors, euh, pas trop, dans le sens où c'est vrai que moi, tout le premier confinement, donc 2020, j'ai, j'ai pas du tout pris la vague Zoom. Ça ne m'a pas mmh. du tout intéressé, mais alors pas du tout. D'accord. En plus, j'étais confinée à la campagne où je n'avais pas, mmh. pas un très bon réseau. J'avais pas du tout envie de demander à, à ma famille d'installer la fibre, la fibre optique oui. pour avoir une super connexion et avoir le, la pâte en l'air toute la journée dans le salon. Enfin, ça ne m'intéressait pas du tout. Mmh. Euh, donc j'ai pas du tout pris cette vague de zoom. Euh, euh, donc, c'était vraiment un parti pris de me dire ben en fait, non, je, je prends le confinement. Surtout qu'il bon, faut se replacer dans le contexte. À l'époque, on pensait que ça allait être deux mois oui, off. Ça allait durer un, un mois. Ça et après... ça... voilà. voilà. Donc, je me suis dit, écoute, il euh, y a un temps de ralentissement, prenons-le comme il est. Et puis, de toute façon, j'avais mes cours à la fac, j'avais des, 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 oui. des travaux à écrire. Euh, je vais me concentrer là-dessus, quoi. Et puis, et puis, voilà. Et le monde se passera tout à fait bien de mes cours. Hein. Ce n'est pas comme si euh, euh, on n'était pas <rire> abreuvé de ça toute la journée euh, sur Insta. Et puis, en plus, il y a plein de, déjà de plateformes qui existaient, euh, de cours ouais. en ligne. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je vais apporter là-dedans On s'en fiche complètement. Euh, donc, voilà. Je n'ai pas du tout pris la vague. Et puis... Euh, et en fait, à, je ne sais pas, c'est les, donc l'été dernier, en 2020, donc je travaillais pour un studio, enfin avec lequel je travaille toujours, qui s'appelle Youges, et qui mm-hmm. m'a demandé de participer à leur formation en tant que professeur d'histoire et de philosophie du yoga, pour, dans le cadre de leur teacher training. Donc, mm. euh, voilà, de faire ce volet-là. Du coup, ça, ça m'a demandé un petit travail pendant l'été dernier, de, d'écriture du cours, de voir comment le séquencer, le proposer. Quel, euh, quel livre faire lire aux élèves, comment les aborder, quel... et puis surtout, qu'est-ce qu'on n'aborde pas, parce qu'en fait, euh, j'ai appris tellement de choses que moi j'ai envie de, de parler de tout, oui, et pas. puis bah non, il faut mmh. voilà. <coughs> faire ce petit tri-là. <rire> et euh, donc à la rentrée 2020, enfin septembre-octobre 2020, on a commencé comme ça. Et puis, bam, on s'est retapé l'autre, le, le nouveau, bah, <rire> la, la, la deuxième vague. Et donc, du coup, là, euh, je suis restée, euh, j'ai, j'ai accepté Zoom avec un seul studio, euh, à Paris, mm-hmm. parce que c'était que deux fois par semaine, le matin. Donc, ça me fait une bonne excuse pour me lever. <rire> Et mm-hmm. puis, surtout, c'était des élèves, euh, des élèves habitués. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes personnes. Mais là, je n'avais pas pas du tout envie d'être chez moi sur un écran toute la journée aller d'un Zoom, d'un studio à un autre. Et puis souvent, il faut dire que parfois, c'est très mal payé. hein. Et puis, à un moment, ça me me saoule d'être toute la journée derrière mon écran pour être payé des clopinettes. Ça va cinq minutes. Donc, euh, (rire) disons-le. Donc, euh, voilà. Disons-le, disons-le, il faut le dire. (rire) Donc, euh, j'ai gardé deux cours juste avec un studio parce que voilà, parce que c'était mes élèves habitués, que c'était les mêmes. Et que, et que voilà, ça me paraissait important de, de faire aussi, d'une certaine une certaine manière. Euh, oui, et puis de faire un peu de preuve de, de solidarité pour les studios. Mmh. Euh, mmh. Voilà, mais je peux pas le faire avec tous, ni toute la journée, puisque voilà. Et après, j'ai ouvert juste un cours à moi, perso, avec mon Zoom perso de Yoga Nidra, euh, le mmh. dimanche soir, qui marche bien. Voilà, c'est tout. Mais euh, du coup, ma, depuis la... Et tu donné
1: la formation de Yudj en visieux, du coup
2: non, non, ça on a fait euh, enfin, dans la mesure du possible en présentiel, parce qu'avec les organismes de formation, c'est possible de donner des cours de manière locale oui. en, mm-hmm. en présentiel. Donc ça, c'était bien. Euh, donc on en a fait plusieurs et on continue là.
1: Okay. Ouais, voilà. okay. Donc ça, c'est quelque chose que tu as envie de garder pour l'avenir aussi, quoi, de continuer à former dans la philosophie et l'histoire du yoga des professeurs, des futurs professeurs de yoga.
2: Ouais, en fait, de, de, disons de continuer ce chemin parallèle de mon apprentissage, moi personnel, oui. euh, à la fac avec les bouquins, avec tous les monceaux de livres que <rire> que j'ai prévu de lire et que je, et que je lis, et de mes travaux personnels. Et en parallèle, essayer de ouais de de transmettre ça à ma petite échelle et dans dans le cadre d'un 200 heures. Donc un 200 heures, ça reste quand même du point de vue de la FIO, quand même de l'introduction, même si moi oui. j'ai tendance pareil à faire rentrer aux choses un milliard de trucs parce que. Parce que j'ai envie de parler de plein de trucs. <rire> mais euh... Ça va être
1: passionnant ouais. en tout cas.
2: Je pense que c'est peut-être compliqué. Qu'ils proposeront, mais ouais. <rire> peut-être qu'ils proposeront
1: de faire un module uniquement histoire et philosophie pour aller plus loin. Si ça se trouve. Peut-être que toi, oui, tu ce <rire>
2: Ouais, bah c'est vrai qu'en ce moment, là, on est, on est un petit peu fatigué, quoi, avec euh, tu oui, vois, toutes ces, ces vagues de Covid. Moi, ouais, j'avoue recommence. qu'à ce moment. On... C'est ça, moi disons qu'en ce moment-là, je ne suis plus trop dans un, mo- un mood de, de beaucoup travailler. <rire> je suis plus dans un mood, j'ai envie de me reposer. Mmh. Euh, et, et on verra quand tout ça, tout ça reprendra. Mais c'est vrai qu'avec le blog du coup, qu'on a avec Zineb, on peut aussi, ce oui. titre coup, on, on peut se permettre aussi de traiter des sujets qui nous plaisent et, mmh. à notre mmh. manière. Et après, il y a toujours bah, le magazine Esprit Yoga pour lequel je peux écrire mes sujets. Oui. Donc en fait, il y a vraiment Est-ce plusieurs. Que euh... te demander,
1: Tu continues à côté à écrire pour Esprit Yoga, du coup en Oui,
2: oui, ouais. tout à fait. Mmh. Tout à fait. Donc, euh, du coup, ça me fait plein de plateformes ou plein de manières différentes d'aborder ces sujets-là, quoi. À travers le blog, mmh. à travers un magazine, à travers des formations. Et puis après, évidemment, mmh. euh, à travers mon mémoire, à travers mes lectures perso. Donc, euh, ça me fait un peu une palette pour l'exploration, euh, quoi. Ça, c'est chouette.
1: Mmh. Super, ouais. Et est-ce que, du coup, euh, tu as d'autres euh, projets euh, que tu aimerais lancer, euh, qui sont en idée en stand-by et que tu aimerais lancer euh, bientôt
2: eh ben, je vais être un peu décevante, mais non. <rire> non,
0: mais
1: attends, il y a déjà plein euh... de choses
0: que tu
2: fais. C'est quand même déjà
1: énorme. Déjà rester dans la continuité de tout ça, ce serait déjà bien.
2: <rire> ouais, non, c'est ça. C'est vrai que et puis je trouve que la période est tellement incertaine que c'est. Moi, j'arrive pas trop à me projeter en ce moment, vraiment. Je... Et c'est D'accord. pas que j'arrive pas, mmh. c'est que j'ai même pas envie. Dans ouais. le sens où je me dis si c'est pour, euh, me, 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 entre guillemets, me fatiguer pour faire pour un truc qui ne va pas aboutir, c'est, c'est beaucoup d'énergie. Ouais. Non, mais c'est vrai mmh. que j'ai eu des moments assez down là, ces, derniers, ces derniers mois où je me suis dit, en fait, il faut vraiment euh, se recentrer là. Donc, euh, j'ai mmh. plutôt annulé en fait, des projets que j'avais, des projets D'accord. de retrait, des projets de stage. Euh, oui. c'est, j'ai, justement, j'ai un peu rétro-pédalé. En me mmh. disant, bah non, en fait, euh, là, j'ai on envie verra d'y aller ouais. vraiment mollo, quoi. Et puis, on, mmh. on verra. Euh, là, j'aimerais bien, par exemple, cet été, voilà, vraiment me faire une pause, euh, vraiment des vraies vacances, quoi. et puis, Partir alors, on... à l'étranger. Bah déjà, je ne sais pas si ça sera possible. Hein. Ouais, ça, c'est je ne sais, sais pas si ça sera possible. Et c'est vrai que, bon, c'est un, c'est un peu luxueux de dire ça. Mais quand je pars loin, j'aime bien partir longtemps, en fait.
1: Ouais. Ouais.
2: C'est-à-dire que partir deux semaines loin pour revenir, je trouve ça frustrant. Et puis, je trouve que c'est beaucoup de gaz carbonique envoyé dans l'atmosphère pour pas (rire) grand-chose. Donc, oui, de plus en plus. Après, moi, un truc que j'aimerais bien faire, euh, c'est en cours, et on verra quand je le développerai, mais ce serait de faire des des retraites, mais intensives. C'est-à-dire que il y a beaucoup de retraites de yoga. C'est des trucs, euh, on va dire, à la cool. Euh, Et moi, j'aimerais bien ramener le format teacher training, c'est-à-dire le format vraiment, tu vois, de de 6h à 20h ou de 7h à 20h, mais dans le cadre de retraite. Parce que moi, je vois qu'en tant que pratiquante, je je, ne suis pas forcément très friande maintenant des retraites de yoga, parce que c'est des trucs un petit peu relax. (rire) Tant mieux, hein, on est là pour ça. Mais euh, voilà, trouver un peu un entre-deux entre des gens qui ont vraiment envie de, de, de faire des choses de manière assez intense, mais sans pour autant avoir envie de se former non plus, quoi.
1: Oui, de peut-être apprendre des choses, venir apprendre des choses pendant la retraite, mais sans euh, que ce soit forcément certifiant, quoi.
2: Voilà, exactement, de, qu'on puisse oui. se permettre, justement, comme on parlait de philosophie, parler d'histoire du yoga, mm-hmm. de regarder des films, d'avoir des pratiques de deux heures, de se lever tôt le matin, mm-hmm. de, d'apprendre vraiment de faire des pranayama, de, de, de faire le temps de faire des kriyas, de, euh, voilà, toutes ces choses-là, donc de mm-hmm. manière assez intense, même pourquoi pas être dans le silence aussi, enfin, faire... Euh, ouais. euh, voilà, que ce soit des trucs vraiment euh, on va dire un petit peu ne euh, faut pas exagérer mais euh, mmh. voilà un peu intense et aussi j'aime j'aimerais beaucoup développer tout ça un peu en France c'est à dire que pour moi ça a plein de beaux lieux il y a plein de beaux, lieux, plein de beaux <rire> lieux et puis pour moi ça devient de plus en plus incompatible en fait de proposer euh, des retraites euh, d'une semaine euh, à l'autre bout du monde euh, ouais. Je, je, ouais je trouve que je trouve ça de, vraiment incohé- de plus en plus incohérent J'aimerais mmh. beaucoup aussi, par contre, alors ça va rentrer en contradiction avec ce que je viens de dire, mais <rire> euh, emmener, quand ça sera possible, des élèves en Inde pour faire une retraite mmh. et un voyage en Inde, mais pas aller se caler sur une plage à Goa oui. pendant une semaine, quoi. Un truc vraiment euh, qui mixe à la fois la pratique du gars, mais vraiment culturel, euh, voilà, en ciblant des, une région, mmh. mais, voilà. mais un truc okay. plus long, quoi, du coup.
1: oui. oui, oui. Ok, je vois, comme une sorte de road trip, euh, visite, euh, en même temps visite culturelle et en même temps on, on a quand même notre pratique du yoga de yoga, euh, des apprentissages yoga. Super, voilà. <rire> euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou peut-être un messa- un, donc quelque chose qu'on a oublié de dire, euh, que tu voulais euh, aborder dans cet épisode ou alors, s'il n'y a rien, je passe à la dernière partie, c'est-à-dire un message, une dédicace que tu as envie de faire passer à quelqu'un ou à tes élèves ou à ceux qui nous écoutent. Un message, un dernier message, un conseil. <rire>
2: mais bah écoute, sûrement que j'aurai des choses à rajouter, mais ça va évidemment me revenir quand on aura raccroché et quand je serai dans mon lit ce soir, pourquoi je n'ai pas dit ça C'était tellement important et profond. <rire> mais là, fera, du coup, forcément... c'est enfin un deuxième
1: peut... épisode, si jamais c'est vraiment, euh, t'as vraiment oublié trop de choses. On enfin fera un deuxième épisode plus tard.
2: <rire> mais, euh, non, non, là, du coup, ça ne me vient pas, donc on peut, on peut passer du coup à la... au truc suivant qui à était, donc, stage. c'était quoi Tu m'as dit un message, message Un message Non, bah écoute... <rire> Ouais, à qui aux, aux élèves, aux pratiquants, aux gens qui écoutent à, à tout le tu monde veux. <rire> À qui tu veux. Ce
1: qui vient à, la, à l'esprit quand euh, on te dit yoga, pratiquer le yoga ou euh, parcours avec le yoga, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, quand euh, à qui, qui tu as envie de parler Comme tu veux.
2: Ouais, et eh bien écoute là, ce qui me viendrait, ce serait plus de m'adresser à, à mes élèves ou à l'époque aux élèves de, des formations que j'ai pu donner, qui sont des futurs profs ou des profs en devenir, euh, mmh. que bah, déjà, on est tous des futurs profs et des profs en devenir, que l'apprentissage ne s'arrête jamais, que l'enseignant ne, l'enseignement ne s'arrête jamais, que c'est en enseignant qu'on apprend aussi beaucoup et que c'est important, à mon avis, de garder euh, une pratique au sens large, bien entendu, du yoga qui nous ressemble, c'est-à-dire de ne pas essayer de ressembler à ce que le mmh. yoga est censé ressembler À ce qu'on pense que le yoga est censé être, mais euh, l'habiter à notre. euh, vraiment en fonction de de nous-mêmes et de ce qu'il y a au fond de notre cœur, en fait. Et et pour les futurs enseignants, parce que voilà, en plus, c'est vrai que pendant cette période de confinement, il y a beaucoup de gens qui se forment en yoga, parce que bon, il y a peut-être plus le temps, etc. Et il y a cette inquiétude, parfois, chez des élèves assez jeunes ou ou, ou nouveaux, de se faire sa place ou de ne pas se faire sa place. En fait, tout vient à point et tout fait sens à un moment donné. donc, il faut, faut pas s'inquiéter et, et, et vraiment ouais, rester fidèle à, à, qui, à, qui, à qui on est et pas, euh, voilà pas, pas faire les choses parce qu'on voilà s'éloigner peut-être un peu parfois de l'aspect marketing, du yoga. Je dis pas que tout est mal, hein, bien sûr. Et puis, il faut bien se vendre si on considère que c'est un métier. Mais, euh, mais voilà, dans la limite du raisonnable, je pense qu'il n'y a, a pas besoin. À partir du moment où on transmet quelque chose aux gens, ce qui... Ce qui est important, c'est le contact humain. Moi, je fais ce métier. Et ce que j'aime, c'est que j'aime les gens. C'est ridicule à dire, mais j'aime profondément les gens et l'humain. Et ce, qui, ce que je préfère dans mes cours de yoga, c'est même pas tant le cours de yoga en lui-même que la discussion que j'aurai après, euh, les liens que je vais nouer euh, avant. Enfin, voilà, c'est tout. C'est tout ça qui est beau dans le yoga. C'est mmh. l'humain, donc euh, voilà. <rire>
1: Bah, c'est très complet j'ai, j'ai rien à rajouter et je pourrais pas faire de, de conclusion avec deux trois mots parce qu'il y a beaucoup de notions et beaucoup de choses mais c'est vrai que oui le yoga nous rapproche des gens et et, et c'est tout c'est, et c'est, c'est super ah ouais. de voir ce qu'on peut devenir grâce à ça et aussi en s'accompagnant enfin, mutuellement voilà merci beaucoup en tout cas pour tes partages aujourd'hui merci d'être confié à nous et de nous avoir raconté le début d'une belle histoire entre vous voyage, yoga et enseignement Euh, j'ai hâte de de, de découvrir la suite au travers de de, de tes aventures et euh, et puis j'espère à très bientôt en
2: bah ouais merci beaucoup de m'avoir invité, Alexane et je suis super fière parce que, écoute, euh, moi je suis quelqu'un de très ponctuel et je vois là au chrono que ça fait 59 minutes et 53 secondes qu'on parle donc on va faire une heure pile et je suis super fière parce que c'est important la ponctualité dans le yoga <rire> et bah ok on raccroche à pile alors <rire> Mais voilà.
1: beaucoup pile <rire> n'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois
0: le lien est dans
1: ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast des yoga dans nos. vie à bientôt